0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 저희가 지금 시리즈 우리가 믿는 이야기 여섯 번째 이야기인데요. 오늘은 이제 소명에 대해서 이야기할 거고 그리고 다음 시간이 완성에 대한 이야기인가요? 그리고 마지막 시간에 패널로 이야기해보는 시간이 있을 거예요. 그래서 각자 우리가 어떤 부르심으로 어떻게 살아가는가 그얘기를 하는데 그 이야기를 하기 위한 이렇게 바닥 자락을 깔아둔다고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 오늘 말씀은 요한복음 17장 14절부터 7장1 19절 말씀인데요 짧으니까 같이 한번 읽어보도록 할게요 읽겠습니다 시작 나는 그들에게 아버지의 말씀을 주었는데 세상은 그들을 미워하였습니다 그것은 내가 세상에 속하여 있지 않은 것과 같이 그들도 세상에 속하여 있지 않기 때문입니다 내가 아버지께 비는 것은 그들을 세상에서 데려가시는 것이 아니라 악한 자에게서 그들을 지켜주는 것입니다 내가 세상에 속하지 않은 것과 같이 그들도 세상에 속하지 않았습니다 진리로 그들을 거룩하게 하여 주십시오 아버지의 말씀은 진리입니다 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상으로 보냈습니다 그리고 내가 그들을 위하여 나를 거룩하게 하는 것은 그들을 또 진리로 거룩하게 하려는 것입니다. 아멘. 예. 지금 슬라이드는 혹시 어 무슨 슬라이드인지 어 아시겠어요? 사실 제가 일하는 회사를 이렇게 광고하려는 의도는 없는데, 예, 그냥 좀뭘 하는지 보여드리려고 사진을 찾다 보니까 타회사들이랑 비교하는 이런 사진이 나왔는데요. 이게 이제 저희 회사의 그 네트워크 커버리지예요 보면은. 동부에 굉장히 이렇게 커버리지가 높고 서부에도 저희가 살고 있는 지역에 굉장히 커버리지가 높은데 이게 이제 무선 통신이잖아요 무선 통신인데 실제로 전화를 하게 되면 어떻게 어떤 일이 생기냐면 제가 이제 동부에 계시는 오승영제님께 전화를 걸잖아요 그럼 이제 여기서 무선으로 오승영제님께 이게 신호가 가는 게 아니라 제가 걸면은 기지국에 기지국 이렇게 안테나에 있는 기지국에 제가 이제 통신을 하고 그 기지국에서. 그 오승영재님이 계신 기지국까지 이 땅속에 어딘가에 그 케이블을 통해서 이렇게 가는 거예요. 가서 그 오승영재님이 있는 기지국에 그 신호가 도착하고 그 신호가 이제 오승영재님께 이렇게 가는 거거든요. 그러니까 무선 통신을 하지만 그걸 가능하게 하기 위해서는 이렇게 100번 네트워크가 굉장히 빡빡하게 이렇게 깔려 있고 제가 알기로는 전 세계에서 그 가장 네트워크 크기가 크다고 예, 들었어요. 그런데 이제 제가 하는 일은 그러면 무엇이냐면요. 예, 이런, 이런 거를 만들어서 설치하는 일을 이제 돕는 일을 해요. 그 일이 뭐냐면은, 어, 여기 있는 지도에 보시면은 곳곳에 이런 라우터들, 집에 있는 라우터들 있잖아요. 그럼 라우터들이 곳곳에 있어서 예를 들면은 뭐, 벌지니아에서 코리오거나 뭐 인터넷 요청이 오면은 이걸 뭐, 캘리포니아로 보내야 된다라고 이렇게 중계하는 역할을 해야 되는데, 이제 그 기계가 굉장히 비싸고 이게 메인테인 하기 힘들기 때문에 그걸 어떻게 하면 좀더 메인테인도 잘 하고, 좀더 싸게 설치할 수 있을까. 그래서 이제 저희의 목표는 미국 전역에 있는 이거를 갖다가 지금 저희가 하는 걸로 다 바꾸기를 원하는 이제 그런 일을 하고 있는 거예요. 그래서 보시면 여기 이렇게 케이블들이 많은데 이 케이블들이 여기 여기 이렇게 다 하나하나 들어가서 이제 결국에는 뭐 벌지니아 뭐 캘리포니아 이렇게 가는 선을 이어주는 건데 이제 가장 큰 문제점이 뭐냐면요. 돈이 굉장히 많이 드는데 사람이 실수를 하게 돼서 돈을, 돈이 많이 들어요. 예를 들면은, 선이 이렇게 많은데, 여기 꼽아야 되는 건데, 잘못 꼽, 게 되면은, 그거를 고치기 위해서 돈이 굉장히 많이 들고, 시간도 많이 들고, 그것 때문에, 뭐, 인터넷이, 뭐, 5초간 다운된다. 그럼 그걸로 인한 손실이 정말, 이제, 크기 때문에, 그걸 어떻게 손실을, 이제, 최대한 줄일까, 어, 이제, 그런, 이제 고민을 했어요. 생소하신 약자가 있는데, ZTP라고 있는데, Zero Touch Provisioning. 그래서 이게 뭐냐면, 되게 제가, 제가 이걸 듣고선, 그래, 바로 이거야 라고 했던 건데, 설치할 때 사람의 손길을 최소화하는 거예요. 그래서 이 장비를 이렇게 갖다 두면은 이 장비가 알아서, 아, 내가 지금 있는 곳은 예를 들면은 캘리포니아에 있으니까 캘리포니아에 필요한 어떤 설정을 자동으로 하는 거예요. 근데 예전에는 그거를 사람이 이렇게 타이핑을 했어요. 그러다가 뭐 타이핑을 하다가 A를 B로 바꾸면은 그게 나중에 뭐 2년 후에, 3년 후에 거기에 관련된 어떤 일이 생겨서 고장이 나면 은 그걸 찾기가 너무 힘든 거예요. 그래서 이제 어, 저희 팀이랑 매니저랑 이걸 하면 되겠다라고 얘기를 했는데 어떤 일이 생겼냐면 노동조합의 반대에 부딪히게 된 거예요. 근데 저희 회사는 여기에 있는 IT 회사와는 는 다르게 노동조합이 되게 활발하게 이제 활동을 하고 있는데 그 노동조합이 거기에 속해 있는 그 조합원들의 이 일을 하기 위해서 그분들도 잡이 있어야 되잖아요. 그래서 주로 이런 일을 하시는 거예요. 이렇게 이 장비를 갖다가 케이블을 끼고 설치하는 일을 하는 거예요. 그래서 회사와 그 노동조합 간의 거래가 뭐냐면 이 일은 조합에 속한 조합원들이 한다는 그 규칙이 있는 거예요. 그래서 제가 이제 하게 되는 이 GTP라는 걸 하게 되면 그분들의 잡이 을잡 없어질 수 있기 때문에 그리고 실제로 그 규칙상 할수 없는 거예요. 그래서 이제 저희가 생각해낸 게 뭐냐면 그러면은 원터치 프로비저닝을 하자. 그분들이 한번 터치하게 되면은 한번 버튼을 누르면 이제 다 이게 잘, 잘 되는 일을 하게 하자.라고 하고 이제 그렇게 했는데 이제 저희 입장에서는 이렇게 하면 여전히 실수도 많이 생기고 그 GTP라는 그걸 하지 못하기 때문 굉장히 많이 아쉬워했다가 최근에 알게 된게 뭐였냐면 제, 저희가 한게 너무 새롭기 때문에 조합이랑 이렇게 계약이 안돼 있다는 거예요. 그래서 GTP를 쓰더라도 이게 바이올레이션이 아닌 거예요 노동조합이라 그래서 결국에는 GTP를 할수 있게 되고 이걸 미국 전역에 이제 다 이거를 난 이게 깔수 있게 되어서 깔게 되면은 이제 그분들은 이제 아마도 지금은 어 느끼지 못하시겠지만 이제 잡이 하나 하나 없어지겠죠 더 이상 이분들이 하는 일이 없어지니까 그래서 이제 어 지금의 고민은 그러면 우리가 어떤 걸 해야 되는지에 대한 이런 예 고민이 저한테는 있습니다 그래서 이렇게 어 크리스찬으로 살아가면서. 여러 가지 우리가 처하고 있는 상황이 굉장히 복잡한 것 같아요 그래서 어떤 쪽을 선택하면 이게 하나님의 어떤 가치에 부합하지만 또 다른 측면으로는 또 부합하지 않고 이렇게 어, 컨플릭트 안에서 살아가는 것을 경험하고 있는데 이것이 비단 어, 저만의 어려움은 아닌 것 같습니다 그래서 아마도 이런 어려움들이 있을 거예요 구조가 잘못된 경우 예를 들면 착한 해적선 이야기 아세요? 그 저희 세계관 이야기하면서 많이 이야기하는데 어떤 착한 해적이 있어서 자기 하루의 일과는 맡은 바 이렇게 본부를 충실히 다하고 그리고 동료 해적들도 열심히 도와주고 예를 들어서 어디서 일손이 부족하다 큰 배가 나타났다 그러면 열심히 달려가서 도와주고 가판도 깨끗이 닦고 그리고 나서 또 예배도 또 이렇게 잘잘 들리는 잘 그런 착한 해적선의 이야기가 있는데 저희들 다 아시지만 그것이 그 사람에게 가장 잘할수 있는 일은 그 해적일을 그만두는 게 가장 바람직한 일이잖아요 근데 이제 많은 경우에 우리가 있는 어떤 회사라든가 여러 가지 공간이 이렇게 어그러짐으로 인해서 딱 해적선은 아니지만 해적선의 면모를 갖추고 있는 경우가 있고 그리고 우리의 그 현실적으로 모습이 해적선을 뛰어내릴 수 있는 상황은 또 아니잖아요 저희가 쉽게 뛰어내릴 수 있는 것도 아니고 그래서 이렇게 구조가 잘못된 경우가 있을 수 있고 또 하나는 우리가 하는 일 가운데 어, 내가 지금 하고 있는 이 반복된 일이 도대체 무엇을 의미하는가 의미가 없어 보이는 일을 계속 하기도 하고 아니면 그 일이 너무 보잘것도 없어서 도대체 이게 지금 의미가 없는 일을 하고 있는 것 같은데 너무 보잘것 없어서 이게 과연 하나님이 나를 부르셔서 내가 하기를 원하시는 일이 맞는가라고 회의가 들기도 하고 그리고 우리가 어, 일하고 있는 결과가 저의 예처럼 영양이 선한지 악한지가 다양한 층위들이 섞여 있어서 불분명한 경우가 많은 것 같아요. 그래서 이 고민에 대해서 제가 한번 어, 생각해본 것들을 좀 나눠보고 싶습니다. 그래서 저희가 아까 읽었던 그 본문을 다시 한번 볼게요. 영어로 되어 있는데 여기서 보면은 우리가 흔히 많이 들어보셨는지 모르지만 우리는 In the world, but not of the world. 라고 이야기를 많이 하는 그 본문이 이제 여기서 나왔습니다. 이건 요한복음 17장인데 17장을 쭉 보시면은 알겠지만 컨텍스트가 어떤 컨텍스트냐면 예수님이 이제 마지막으로 십자가에 올라가시기 전에 어, 기도를 하는 그 장면이에요. 그래서 17, 17장의 전반부는 예수님이 자신을 위한 기도를 하시고 그 다음에 중반부에 14절에서 19절까지 포함된 부분이 어, 제자들을 위한 기도를 하시고 그리고 이제 20절부터 마지막까지 어, 교회에 대한 어, 예수님에 대, 예수님의 그 기도가 있는 부분입니다. 예, 지금 보고 있는 부분은 그 제자들을 위한 기도인데, 여기서 제가 하이라이트가 잘 보이신지 모르겠지만, not of the world, not of the world라는 것들이 많이 보일 거예요. 그러니까 우리가 세상에는 세상에 있지만 세상에 어, 속하지 않는 사람이다라는 그 물론 그 주제는 조금 다른 거일 수 있지만 일단 요그 강조한 제가 강조하고 싶었던 것 중에 하나가 바로 그거예요. 세상에 있지만 세상에 속하지 않는다라는 거예요. 근데 제가 처음에 이걸 들었을 때 되게 좀 불행하다는 생각이 들었어요. 어떻게 불행하다고 생각이 들었냐면 우리는 세상에 있지만 왜 세상에 속힐 수는 없는가? 왜 하나님의 부르심이 이렇게 세상에 있지만 다시 뭔가 밖으로 발을 빼야 되는 것 같은 그런 상황에 어, 주셔서 회사에서 일하는 게 이렇게 마음이 불편하고 어, 생활하는 것이 이렇게 불편한지 그런 이제 고민을 이 본문을 보면서 했는데 18절에 보시면 뭐가 있냐면 As you sent me into the world, I also have sent them into the world 라고 해서 여기 보면 은 예전에는 in이랑 of만 이제 눈에 띄었는데 into라는 거를 보게 되었어요 그래서 보면 은이 into라는 것이 뜻하는 것이 우리가 세상에 있는 것이 그냥 있는 것이 아니라, 어, 보내짐을, 어, 받았다라는 거, 보내짐을 받았다라는 게 약간 이제 생각의 방향 전환을 하게 되었던 계기가 되었던 것 같아요. 그렇다면, 우리가 보낸 받음을 받았다라는 것이 무엇인가? 어, 이게 소명이랑 관련된 이야기일 텐데요. 오스기니스의 소명이라는 책을 보셨는지 모르겠지만, 그 오스기니스의 그 소명, 책의 소명을 어떻게 요약하고 있냐면, 같이 한번 읽어볼까요? 소명이란 하나님이 우리를 너무나 결정적으로 부르셨기에 그분의 소환과 은혜에 응답하여 우리의 모든 존재, 우리의 모든 행위, 우리의 모든 소유가 헌신적이고 역동적으로 그분을 섬기는 데 투자가 된다는 진리이다. 그래서 이분이 이제 소명이라는 것을 풀어나가는데 제일 처음에 하신 일이 뭐냐면 그 소명이라는 그 컬링이라는 게 성경에 어떻게 쓰이는지를 이제 찾아보시기 시작했어요. 근데 이 소명이라는 게 지금은, 어, 저 소명 받아야 돼요 하고, 이렇게 기도하고 산에 들어가고 하는, 어떻게 보면 좀 거창하고, 그리고 우리 인생에서 굉장히 중요한 결정을 내리게 해주는 무언가로 생각이 되지만, 구약에서 그 소명이 사용되는 컨텍스트를 보면은, 그냥 일상적으로 하나님이 누군가를 부르실 때, 그 누군가를 부르는 그 부름의 그 단어가, 우리가 이 소명에 쓰는 이 컬링의 그 단어, 어원과 같은 의미를 가지고 있다는 것을 찾았습니다. 그러니까 이 소명이라는 단어에는, 일상성이라는 의미가 있다는 것이고, 그리고 하나님께서 누군가를 부른다라는 것은 부르는 사람이 있다는 것을 이제 전제한 것이겠죠. 그니까 소명에는 어떤 관계성이라는 게 어, 내재가 되어 있다는 것입니다. 그리고 두 번째로 이렇게 이름을 부른다라고 말씀드렸는데, 그 이름을 부른다라는 것은 단순하게 내가 예를 들면 하나님이 빛을 낮이라고 칭하고 어둠을 밤이라고 칭할 때 그게 단순히 지칭한 게 아니라, 그것을 창조해 내셨잖아요. 낮과 밤을 이렇게 창조하셨고 또 이스라엘을 부르실 때 이스라엘이라고 이름을 주신 것은 단순히 그들을 이스라엘이라고 부른 것이 아니라 당신의 백성으로 제정하시고 창조하신 것이기 때문에 결국에는 이 소명은 어떤 단순히 부른다라는 의미가 아니라 우리 전 존재를 이렇게 만들어내는 의미를 가지고 있고 그리고 어떤 현재의 모습과 또 미래의 모습에 관련된다 관련된 거를 관련된 알 수가 있습니다. 그리고 조금 더 저의 눈을 열어주었던 그 구절은 신약에서 보면은 이 소명이 구원이랑 굉장히 동의어처럼 쓰인다라는 거예요. 그래서 하나님이 사람들을 부르실 때 그리스도를 따르는 자가 되도록 그분께로 부르신다는 그 의미로 소명이 사용된 것을 많이 볼수 있는데 그렇기 때문에 소명이 이렇게 구원 종종 구원 자체를 상징하는 그런 본문들이 많이 보이는 보입니다. 그리고 이것이. 신약에서 또 사용된 일래 보면은 가벼운 부름으로 부는 것이 아니라 총체적이고 보편적인 반응을 요구하는 부름인데 그 바울이 골로세서에 있는 제자들에게 어 서신서에 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말아야 한다라고 이야기한 것처럼 부르심은 모든 곳 모든 것 모든 사람에 대한 것이고 우리가 구원과 동의하라고 말씀드렸는데 이 구원이 어떤 영적인 구원이 아니라 전 피종배 모든 것의 구원인 것처럼. 소명 자체도 결국에는 모든 것, 모든 곳, 모든 사람이 이 안에 관련이 된다는 뜻입니다. 그래서 이 소명을 통해서 이 저자 오스기니스는 두 가지로 나눠보았는데 1차적인 소명과 2차적인 소명으로 나눠봤습니다. 1차적인 소명은 뭐냐면 그리스도를 따르는 자로서의 1차적인 소명은 우리가 부모의 역할이나 엔지니어로서 어떤 부름을 받거나 아니면 빈민가로나 아니 북한으로 어떤 부름을 받은 것이 일차적인 소명이 아니라 그리스도를 따르는 자의, 자의 소명은 그분에 의한 그분을 향한 그분을 위한 것이 우리의 일차적인 소명이라고 이야기했습니다. 우리는 흔히 어떤 직업으로 무엇을 하는지가 나의 소명인 줄 알지만 물론 그 부분도 맞는 부분이 있지만 그것에 앞서서 그것이 누가 부른 것이고 무엇을 위한 것인지 그게 바로 하나님을 위한 것이라는 그 강조점이 있다는 것입니다. 그리고 2차적인 소명은 앞에서 소명이 구원과 동의어로 쓰인다고 했고 이 구원의 범위가 어떤 영적인 것뿐만이 아니라 피조세계의 모든 것들을 다 포함한다고 말씀드렸는데 결국에는 이 모든 것을 다스리시는 하나님을 기억하고 그것이 모든 사람, 모든 곳, 모든 것에서 전적으로 하나님을 생각하고 말하고 또 살고 행하도록 부름받은 것이 이차적인 소명입니다. 그래서 그런 의미에서 보면은 저희가 어떤 부모의 역할을 하거나 엔지니어로 부름받았다는 것이 바로 이 이차적인 소명의 적절한 표현인 것 같습니다. 그렇다면 일차적인 소명과 이차적인 소명의 관계는 어떠할까요? 우리가 아마 소명을 제대로 이해한다면은 일차적인 소명, 즉 우리의 부르신 분을 향한 부르신 분을 위한 소명이 우리의 어떤 직업에서 행하는 그런 소명에 앞에 오도록 분명히 해야 할 것입니다. 그렇지만 또 동시에 그 일차적인 소명이 이차적인 소명으로 연결이 되도록 노력을 해야 될 것입니다. 그래서 이 일차적인 소명과 이차적인 소명 사이에 그 어떻게 대립은 아니지만 그간의 그 밸런스가 있어야 되는 거잖아요. 그리고 그것들을 가지고 스트럭을 하는 것이 어떻게 보면은 교회의 역사 속에서도 드러나는데요. 예를 들면은 일차적인 소명을 강조한 채 이차적인 소명을 즉 소명의 총체성을 간과할 때 생기는 것이 영적 이원론입니다. 혹시 전임 기독교 사역자라는 말 들어보셨어요? 이게 말이 되게 저는 익숙해서 이상하지 않은데 그러면 은 보면은 목사님은 전임 기독교 사역자 시잖아요 그러면 은 저희는 그럼 팔타임 기독교 사역자인가요? 라는 질문을 한번 던져볼 수 있을 거예요. 그러니까 예를 들면은 어 캠퍼스에 간다던가 성경 공부할 때 어떤 사람을 전도할 때 사역자이고 그럼 그 그거 아닌 경우에는 뭐팔 타임으로 이제 일하는 게 아닌가라는 생각을 해볼 수도 있고 그 다음에 성직자와 평신도 그러니까 우리 흔히 전임 기독교 사역을 하는 사람들을 성직자라고 부르는데 이말 자체도 어떻게 보면은 영적인 것과 그렇지 않은 것 세상의 일을 이렇게 나누는 경향을 보이는 것 같습니다 그렇기 때문에 영적인 이원론이 1차적인 소명만을 강조한 채 2차적인 소명을 간구할 때 생기는 그런 문제점이었고 이게 카톨릭 역사에서 많이 어두운 면들이 드러나고 또 종교개혁에 이르게 된 어떤 계기가 된 것을 알수 있는데요. 이거는 어떤 선교사님께 저희가 섬기고 있는 단체의 기도 제목을 좀 부탁드렸거든요. 근데 뭐라고 말씀하셨냐면 영원만 따먹으려는 파행이 아니라 전인과 온 세계를 아우르는 총체적 선교를 추구하고 직장과 캠퍼스와 일상에서 말과 삶이 일치하는 통합적 증인으로 살아가도록 기도해 주십시오라고 하는 이런 기도 제목을 보내주셨어요 그래서 이 종교개혁가들은 소명의 총체적인 의미를 회복하려고 노력하였습니다 그 종교개혁을 했던 사람 중에 한 사람이 루터는 뭐라고 했냐면 남자가 기저귀를 갈때 하나님과 천사들이 미소를 짓는다고 선언하였습니다 네, 그리고 예, 윌리엄, 윌리엄 틴데일은 하나님을 기쁘게 하시는 일이라면 물길 길리는 물 일, 설거지하는 일, 구두를 고치는 것도 심지어는 말씀을 전하는 일과 모두 마찬가지로 똑같이 다 하나님의 일이라고 예, 말하였습니다 그런데 이번에는 반대로 영적인 것을 희생한 채 세속, 세속적인 일들, 세속적인 것들을 격상시킬 때또 다른 문제점이 생기는데 그것이 바로 어, 세속적인 이원론입니다. 아마도 저희가 있는 공간에서 또 많이 해당될 수 있는 것 같은데요. 어, 칼빈이 이제 풍자적으로 이야기 한 거긴 하지만 뭐라고 얘기하냐면 어, 윤락업자도 바쁘게 장사해야 하고 도둑도 담대하게 훔쳐야 합니다. 이들은 각각 자기 소명을 좇고 있기 때문입니다.라고 이렇게 굉장히 과장되게 그걸 의도하진 않았지만 이제 과장되게 풍자적으로 이야기 한 거지만 여기에 이렇게 잠재된 왜곡이 점점 점점 더해져서 어, 소명이라는 것이 마치 일과 직업 등과 같은 단어 동의어로 쓰이게 되었습니다 그래서 우리는 이 소명이 하나님의 명령보다는 사회적인 의무와 역할로 여겨지게 되었습니다 이 책에 나오는 일화인데요 어떤 한 베스트셀러 작가가 이런 얘기를 했대요 우리는 그저 살아가는 것이 아니라 인생을 만들어야, 만들어 가야 한다라고 이야기했는데 그것이 나온 배경이 뭐냐면 여론조사를 했는데 사람들이 자기 직업에 만족하고 있는지 그 직업을 어떻게 생각하고 있는지 조사를 했는데 가장 큰 대답이 뭐였냐면 사람들이 굉장히 의미를 찾고 싶어하고 자기가 하는 일이 의미가 없는 일인 것 같고 굉장히 단순한 일인 것 같아서 대부분 다 자기가 하는 일에 만족하고 있지 못하다는 그런 여론조사를 보게 되었는데 이작가가그래서 뭐라고 얘기했냐면 우리가 그저 살아가는 것이 아니라 인생을 만들어가야 되는 건데 그렇게 하기 위해서는 거기에 소명을 주입해서 거기에 의미를 두어야 된다고 얘기를 한 거였어요 근데 이 사람은 기독교적인 세계관을 갖고 있는 사람은 아니고 이 사람이 정의한 소명이라는 게 뭐냐면 소명이란 뭐냐면 해야 할 필요가 있는 어떤 일의 소환이다 그러니까 소명을 주입한다는 게 뭐냐면 내가 단순한 일을 하고 반복적인 일을 하고 있지만 이렇게 생각을 하는 거예요 이렇게 회의가 될때아 나는 내가 해야 할 필요가 있는 일을 하고 있어라고 어, 이야기하는 거예요 근데 이렇게 이를 통해서 의미를 발견하는 것과 그리고 저희가 지금까지 기독교에서 이야기했던 부르는 자가 있을 때 참된 소명은 전혀 다른 것인 것 같아요. 예를 들면 어떤 관공서에서 스탬프를 찍는 단순한 일을 하는 분들에게 의미가 없하는 분들에게 이 사람의 말의 의미라면 당신은 지금 필요한 일을 하고 있기 때문에 이래 보람을 가지십시오라고 이야기하는 것과 그리고 어, 지금 이제 이야기하고 제이 싶은 어떤 부르는 자가 있을 때그 일을 대하는 방법이 대, 대하는 것이 좀 다를 수 있을 것 같아요 자, 지금까지 소명의 의미가 무엇인지 이야기했는데요 잠깐 요약을 하자면 1차적인 소명 즉 하나님이 우리를 부르시고 하나님을 향한 부르심이었다라는 1차적인 소명이 항상 2차적인 소명 앞에 어, 올수 있도록 분명히 해야 된다고 말씀드렸고 그리고 또한 동시에 간과해서는 안될 것은 1차적인 소명이 이차적인 소명으로 연결되어야 된다라고 말씀을 드렸습니다. 자, 그러면 이걸 듣고 이제 우리가 지금 살아가고 있는 좀 모습을 좀 생각해 보면 좋을 것 같아요. 지금 어떻게 살고 계신지, 직장에서 어떤 일을 하고 있는지, 그리고 은규 형제는 이제 풀타임으로 집에서 이렇게 아내를 돕고 아기를 돌보는 일을 할 텐데, 자, 이곳에 우리가 들은 하나님을 향한 부르심, 하나님을 하나님으로부터의 부르심, 그리고 모든 것들이 하나님께. 주인 대심을 드러낼 수 있도록 하는 것들이 어떻게 연결될 수 있는지를 한번 잠깐 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요 저는 이걸 생각했을 때 굉장히 무거움과 버거움이 너무 느껴졌던 것 같아요 아 내일은 하나님이 부르신 거구나 그러므로 내가 하는 일 모든 것들 심지어 반복되고 단순한 일들 복잡한 일들 가운데 어떻게든 이것을, 이것을 통해서 하나님의 주권을 인정하는 일을 해야 되구나 하는 그런 무거움과 버거움이 있었고 그리고 제가 이 소명에 대한 것을 듣고선 굉장히 기뻐했지만 실제로 보면은 교회에서 굉장히 기뻐하고 즐겁지만 실제로 어 일에 어떤 삶의 현장에 들어갈 때늘 무겁게 무거운 마음을 가지고 있었던 것이 너무 이 소명의 의미가 너무 개인적으로는 굉장히 컸던 것 같아요 제 타이틀이 멤버 오브 테크니컬 스텝이거든요 멤버예요 멤버. 평사원이에요 <웃음> <웃음> 그냥 평사원에 한, 한 명에 불과한 어떤 그큰일 가운데 작은 일들을 하고 있는데 아, 일이 의미가 없어 보이기도 하고 또 주변 거를 뭔가 바꾸는데 내가 디시전 메이킹을 하는 것도 아니고 어떻게 할까 이제 그런 고민을 가지고 살고 있습니다 어 그래서 이제 한번 이야기해보고 싶은 게 그럼 이런 소명을 가지고 사는 우리가 어떤 이야기 속에 속해 있는지를 한번 보고 싶은데요 그 이야기가 하나님 나라란 이야기입니다 예, 하나님이 우리를 인도하신 이야기, 성경의 가장 큰 주제가 하나님 나라일 텐데요. 어, 성경 구약과 신약을 보면 어떤 걸알수 있냐면 이 하나님의 나라라는 단어나 이 하나님 나라에 관련된 생각들이 굉장히 많이 나타나는 걸볼수 있어요. 특히 복음서에 많이 나타나는데 마가는 예수님의 사역과 가르침에 대한 이야기를 시작하면서 뭐라고 얘기하냐면 어, 마가복음 1장 15절에 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿어라 라고 얘기하고 그리고 마태는 복음의 사역을 어, 소개하는 처음 다섯째 장에 보면 시작과 끝부분에 복음의 선포의 주제가 하나님 나라라고 이야기를 하고 있습니다 그리고 누가는 예수님 사역의 마지막 그 때를 이야기하면서 뭐라고 얘기하냐면 그 주제가 하나님 나라라는 주제를 이야기하고 있어요 그리고 사도행전 1장 3절에 보면 은 그가 고난을 받으신 후에 그들에게 자신이 살아계심을 많은 확실한 증거로 보여주셨고 40일 동안 그들에게 나타나시고 하나님 나라에 대한 일들을 말씀하셨다고 라 말하였습니다 이렇게 하나님 나라는 신약에 굉장히 센트럴한 주제인 것을 볼수 있습니다 그렇다면은 이렇게 이 사람들이 이야기했던 그 1세기 사람들이겠죠. 1세기 사람들이 얘기했던 하나님 나라는 어그 사람들이 하나님 나라라는 것을 들었을 때 어떻게 이해했을까요? 그래서 그것들을 보려면 1세기에 배경이 되는 구약이나 유대교 문학을 한번 볼 수, 보면 되는데 거기서 보면은 그 하나님 나라라는 그 단어가 쓰였을 때그 컨텍스트를 보면 항상 통치나 왕권을 지칭하는 것으로 쓰였고 어떤 지역이나 영토로 쓰는 경우는 거의 발견하지 못한 걸볼수 있어요. 그리고 제가 사복음서 얘기하면서 마태복음엔 얘기하지 않았는데 마태복음에는 유독 보면 은 하나님 나라가 아니라 하늘나라라고 이야기하고 있는 걸알수 있어요. 그래서 이 하늘나라가 어떤 죽어서 가는 어떤 하늘에 있는 나라인가? 아니면 시간적으로 사후세계에 가는 하늘나라인가라고 생각할 수 있는데 마태복음에서만 유독 하늘나라라고 쓴 거는 이 마태가 유대인들을 대상으로 쓰였는데 유대인들은 하나님의 이름을 경건하게 생각해서 입 밖으로 내지를 못했다고 합니다 그래서 그거를 표현하기 위한 방편으로 하나님 나라 대신에 하늘나라라는 것을 썼던 거예요 그리고 또 구약에도 역시 하나님 나라라는 개념 굉장히 센츄럴한데 직접적으로 하나님 나라라는 단어를 쓰진 않지만 하나님의 오심 주의 날또 하나님의 왕권이라는 표현으로 하나님 나라를 개념을 쓰고 있습니다 하나님의 오심은 백성을 구원하고 원수를 심판하는 하나님의 방문을 의미하고 그리고 주의 날은 뭐냐면 하나님이 적들을 심판하시고 백성을 회개하여서 구원하는 날그 주의 날에 대한 이야기가 많고 그리고 하나님의 왕권에 대한 이야기가 있는데 하나님을 보면 왕으로 자주 지칭하는 것을 볼수 있습니다. 그래서 왕의 개념은 백성이 하나님의 통치에 들어가고 그리고 또한 이 개념 간에는 현재 뿐만 아니라 과거나 미래와도 연결이 되어 있는 개념입니다. 그래서 하나님 나라는 요약하자면 통치와 주권의 개념이고 하나님의 통치가 이루어진 나라고 하나님의 주권이 선포되는 나라고 하나님께서 왕이신 그런 왕국입니다. 그래서 이 하나님 나라가 어떻게 쓰였는지를 좀 보면은 뭘알수 있냐면 이게 20세기 학자들 사이에서 이제 되게 컨트로버시한 이슈가 된 거예요. 하나님 나라가 지금 말씀드렸듯이 신약에도 보니까 굉장히 센트럴한 주제이고. 구약에서도 하나님 나라를 이야기를 계속하고 있는데, 성경을 보니까 어떤 때는 하나님 나라가 이미 이 땅에 이루어졌다라고 이야기를 하는 부분도 있는 것 같고, 또 어떤 부분에서는 하나님의 나라가 장래에 완성될 것이라고 얘기하는 어떤 미래에 대한 이야기, 얘기하기도 하고, 그래서 굉장히 이제 디베이트의 시간이 계속되었는데, 보면은 우리가 볼수 있듯이 그 성경에는 하나님 나라가 현재에 임했다라는 현재성을 볼수 있습니다. 예를 들면은, 그네 명의 복음서의 저자들이 요한의 사역을 예수님의 사역에 앞서서 먼저 소개한 것들 즉 요한을 주의 날에 앞서서 이말엘리야의 역할로 생각했다는 걸 보여주는데 이거는 뭘 의미하냐면 요한 뒤에 나타난 예수님이 메시아실 거라는 것들을 이야기하고 있고 그리고 또또 또 예수님조차도 자신의 사역을 말씀하실 때 내가 구약에서 온 메시아고 이땅에 하나님이 임하였다라는 것을 여러 구절에서 어, 이야기 합니다. 하지만 아까 말씀드렸듯이 하나님 나라의 현재성이 유일한 강조점은 아닌 것 같아요. 그래서 보면은 예수님의 여러 가지 비유들, 뭐 겨자씨의 비유라던가 가라지의 비유 등을 보면은 거기에는 어떤 하나님 나라의 미래적인 이렇게 측면을 강조하는 것 같아요. 그러니까 하나님 나라가 분명히 이 땅에 현존하고 있지만 현재 시작된 하나님 나라가 미래의 절정을 보게 될 거라는 것들을 보여주고 있는데 그래서 결국에는 이런 것들을 고민한 끝에 이제 많은 사람들이 이야기하고 있는 하나님 나라의 모습이 바로 지금 이 모습입니다 여기가 이제 이 시대를 나타내고 있고 여기가 완성될 올 시대를 어 나타내고 있습니다 그리고 이것을 분기로 해서 여기에 있던 사건이 뭐냐면 십자가와 부활인데 이 십자가와 부활을 통해서 하나님의 나라가 이미 어 시작되었고 Already 그리고 예수님이 다시 오시면서 완성이 될 거라는 이 그림을 어, 신약과 구약에서 계속 이야기하는 것을 볼수 있습니다. 그래서 예수님의 저는 이게 굉장히 충격이었던 것 같아요. 대학원 때이 말씀을 듣고선 어, 일단 하나님의 나라가 이 땅에 지금 현재 이 땅에 현재 임했다라는 게 굉장히 충격이었던 것 같아요. 도대체 이 땅에 하나님의 나라는 뭔가 죽었을 때 돌아가는 그런 어떤 나라로 생각을 했고 그곳에서 걱정과 고민 없이 하나님과 함께 하프를 이렇게 켜는 걸로 비유되는 천사들의 그런 모습으로 비유되는 것처럼 그렇게 어떤 쉬는 모습을 생각했는데 도대체 그러면 이 땅에 하나님의 나라가 임했다라는 게 저는 굉장히 큰 충격이었고 지금 하고 있는 일에 어떤 동기부여가 되는 계기가 되었던 것 같아요. 그래서 우리는 그러면 굉장히 특별한 시대를 살고 있는 걸로 볼수 있습니다. 즉 하나님의 나라가 시작되었고 완성이 되기 직전을 살아가고 있는 것입니다. 그래서 하나님의 나라가 이미 시작되었기 때문에 올 새로운 시대의 것들을 누리지만 여전히 우리는 이 과도기이기 때문에 그 어그러진 모습 가운데 살아가고 있는 그런 특별한 시대인데요. 그래서 이것을 그 학자 중에 한 사람이 D-Day와 V-Day로 이제 비유를 했어요. 그래서 2차 그 세계대전 때 연합군이 D-Day 때 노르망디 상륙작전을 하잖아요. 그래서 결정적으로 연합군이 승리를 하는 계기를 이루었죠. 근데 그럼에도 불구하고 그것이 전쟁의 승리가 끝난 게 아니었고 또 정말 많은 사람들은 결정적으로 이겼지만 전쟁이 계속된 줄 알고 열심히 싸웠대요. 그래서 그래서 많은 사람들이 그 작전의 성공이 전쟁에 어떤 영향을 미친지도 모르고 계속 이제 열심히 싸우다가 마침내 V-Day 승전일이 되어서 이제 전쟁이 완전히 끝났다는 걸 알았다 는 것입니다. 하지만 이 D-Day에서 전쟁이 결정적으로 끝났다는 것을 알았던 사람. 이것을 알았던 사람들은 그 전쟁의 어떤 마지막 승리에 대한 그 소망을 확실히 가지고 있었고, 그리고 또 그것이 우리가 지지 않을 거라는 확실성을 받아들이면서 살게 되었다고 쿨만이라는 학자가 이야기하였습니다. 그래서 지금 말씀드린 already와 난 예시 우리가 이야기했던 소명과 어떤 연관이 있는지를 제가 생각했던 거를 좀 나눠보면요. 지금 우리는 하나님 나라가 이미 이 땅의 이만 가운데 살고 있습니다 즉 우리가 하고 있는 일들이 어떤 하나님의 나라가 완성이 될때 없어지는 것이 아니라 이것이 하나님 나라까지 이어질 거라는 어떤 하나님 나라의 연속성 상에서 살고 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 하는 일이 의미가 없는 것이 아니라 우리가 하는 일은 정말로 그 창세기 1장 28절에서 다스려라고 했던 그 컬츄럴 맨데이트를 실행하면서 살아가고 있는 것이 됩니다 그러니까 지금 제가 하고 있는 의미 없어 보이는 일들이 어떤 모습인지는 모르지만 결국 하나님 나라까지 이를 거라는 것입니다. 이거 잘 보이지 않지만 이게 실리콘이에요. 실리콘인데 여기가 실리콘밸리라서 이 이야기를 해볼게요. 이 실리콘은 혹시 그 화학 시간에 기억나시면 원자번호 혹시 안 계세요? 실리콘 원자번호 네, Si. 그 원자 번호는 몇 번이죠? 예, 네, 14번이에요. 그러니까 양성자 14개와 전자 14개를 가진 어떤 단순한 그 다이아몬드 큐빅쿨 구조를 가지고 있습니다. 그런데 이것을 가지고 우리는 여기 지금 반도체 와이퍼 그림을 그렸는데요. 결국 이걸 가지고 우리가 지금 반도체를 만들고 어떻게 보면 이 반도체에 현대의 문명이 굉장히 많이 기인하고 이걸 토대로 발전하고 있는데 이렇게 하나님께서 단순하게 창조하신 흙, 흙이잖아요, 실리콘은. 이 단순한 구조 가운데 하나님이 무한한 가능성을 주셔서 우리는 그 하나님이 주신 그 가능성을 발견하고 그 모래 가운데에 어, 엄청난 일들 이 안에 컴퓨터를 집어넣고 엄청난 양의 메모리를 만들고 하는 하나님께서 하시는 그 포텐셜을 풀리 늘리는 창조의 행동에 동참하는 일을 하고 있는데 그것이 바로 하나님 나라가 현재 임했기 때문에 우리가 그 창조의 행위에 동참하는 걸로 볼수 있는 것 같습니다. 제가 한 번은 유학생 시절에 제가 짜장면이랑 짬뽕을 되게 좋아하는데요. 짬뽕이 되게 먹고 싶어서 수업이랑 수업 사이에 시간이 좀 비어가지고 한국마켓에 이렇게 운전을 하고 갔어요. 가서 이제 그 갤러리아가 그때 있었던 것 같은데 갤러리아에서 10불짜리 이렇게 짬뽕을 먹고 있는데 갑자기 이렇게 눈물이 좀 벌컥 났어요. 짬뽕을 먹다가. 근데 일단은 좀뭐 어 그때 뭐 유학생의 처지가 힘들어서 벌컥 했던 건 아니고요. 그때 이제 무슨 생각이 들었냐면 짬뽕을 먹는데 너무 맛있는 거예요. 거기에 이렇게 해물이 있고 뭐 여러 가지가 있잖아요. 근데 있는데 어 그때 되게 그 큐티를 열심히 하던 때였나 봐요. 그래서 하나님께서 어 내가 이렇게 10불의 짬뽕을 먹을 수 있도록 이 물고기와 조개들을 어 창조하시고 그리고 어떤 사람들은 이제 진화를 믿는 사람들이라면 이거를 그 몇만 년의 진화의 과정을 거쳐서 이렇게 조개와 물고기에 이르게 하시고 그리고 그것들을 잡을 수 있는 문명을 발전하게 하셔서 배를 만들고 그물을 만들게 하고 그리고 그것이 어떤 값싼 유통망과 결합이 되어서 내가 기분에 아, 먹고 싶어 하면 와서 먹을 수 있게 그것도 10불에 그냥 10불에 10불에 먹을 수 있는 짬뽕을 주신 거에 대한 이렇게 되게 어프리시에이트를 했던 적이 있습니다 그러니까 하나님 나라가 이 땅에 임했다라는 게 우리에게 가능하게 해 주었던 거는 하나님이 지으신 어떤 창조세계 선한 창조세계에 대한 감사를 할수 있게 해 주는 것 같아요 이것이 없어질 것이 아니라 이것이 하나님께서 창조하셨고 완성하실 거라는 것 그렇기 때문에 우리가 보고 있는 자연이나 우리에게 맡겨진 것들을 소중하게 대할 수 있는 것 같고 그리고 우리가 그냥 주일에만 교회에 와서 위안받고 다시 험한 세상으로 돌아가는 게 아니라 우리가 현실 속에서 치열하게 일해야 되는 근거가 되는 거예요 우리는 그포 r 프론트에서 하나님의 창조의 사역에 동참하고 있는 정말 위대한 일을 받은 사명자로서 하지만 또다시 또 하나님 나라에는 또난 예시라는 측면이 있습니다. 즉 하나님 나라의 어떤 불연속성, 그러니까 온전히 임하지 않은 것들 보면 우리 가운데 어그러진 것들을 보고 있고 우리가 무엇을 잘 해보려고 하더라도 그잘 해보려는 것의 이면에는 다른 게 시생될 수밖에 없는 그런 것들이 있는 거죠. 그래서 우리는 지금 이 땅에서 하나님께서 주신 소명이 귀중하고 그것들을 잘 해야 되지만 또 다른 이면에는 앞으로 이루어질 것에 대한, 하나님 나라가 완성될 대해 것에 대한 기대와 목마름이 되게 많은 것 같아요. 그리고 심지어는 어떤 경우에는 또 사회 구조의 잘못을 인해서 내가 무엇을 하던 간에 하나님의 창조의 사역에 전혀 동참하고 있는 것 같지 않은, 전혀 웰러번하지 않은 것 같아요. 어쩌면 해적선에서 예를 들면 아주 중요한 일도 아니에요. 해적질 하는데 돕는 일도 아니고 가판에 이렇게 껌을 떼고 있는 일인 것 같은 그런 일을 하는 경우도 있지만 하지만 우리는 무엇을 이야기해야 되냐면 아직 완전하게 선포되지 않은 하나님 나라를 선포하는 그런 선지자의 역할을 감당하는 것 같습니다 지금 이야기한 것들을 정리해 볼게요 소명이 하나님에 의한 하나님을 향한 하나님을 위한 1차적인 소명이 모든 사람이 모든 곳에서 또 모든 것에서 전적으로 하나님을 생각하고 말하고 살고 하는 2차적인 소명과 우리 같이 지 가야 된다고 이야기를 했습니다. 그리고 우리가 소명을 받은 우리는 하나님 나라가 이미 시작되었고 완성되어가고 있는 굉장히 특별한 시간에 살고 있는 것 같아요. 구약의 사람들이 살지 못했고 그리고 나중에 예수님이 오셨을 때그 이후에 사람들이 살지 못하는 특별한 시간과 공간을 살고 있습니다. 그리고 이미 그 일이 시작되었기 때문에 우리는 하나님의 창조를 누리고 우리가 하는 일에 최선을 다할 수 있는. 근거가 되고 창조의 세계에 동참할 수 있는 여건이 되었습니다. 하지만 한편으로는 온전한 한임 나라가 완성되기를 기다리면서 또 우리의 불완전한 모습과 사회와 세상의 불완전한 그 모습에 머무는 것이 아니라 정말 그것이 깨어진 것들이 완성되는 것들을 너무 갈망하고 그리고 그것들로 인해서 지금 되게 의미 없는 일 바위를 결안으로 치는 것 같은 그런 실패한 일처럼 보이지만 우리는 그 안에서 하나님의 주권을 선포할 수 있게 되었습니다. 지금까지 말씀드린 것이 우리의 삶에 지금 하시는 일 가운데 어떻게 매핑이 될지 잘 모르겠습니다. 그리고 사실 그것이 어떻게 매핑이될수 있는지가 매일매일 저의 삶에 챌린지이기도 한데요. 그래서 그 얘기를 우리 패널 디스커션 다음 다음 시간에 할때 같이 또 나눠봤으면 좋겠고 그리고 마지막으로 나누고 싶은 기도는 이렇게 우리가 다알 수는 없지만 그 주님께서 진리와 또 지혜로 우리의 삶을 인도해 주시기를 같이 기도했으면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다.